0: L'expérience, c'est une somme de moments, de vécus, qui nous forgent et nous définissent. Comme l'on parle du X pour sonder l'expérience utilisateur, ce podcast sera centré sur l'expérience dirigeant, ou DX, à l'image de l'accompagnement que nous leur proposons chez dirigeants et partenaires. DX, c'est une plongée dans les moments de vie qui ont transformé les parcours de ces dirigeants. Avec leur coach, il nous confie les moments de bascule et parfois même les épreuves qui les ont fait devenir les femmes et hommes accomplis d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Ce podcast s'inscrit dans la suite des podcasts de dirigeants et partenaires pour présenter et informer sur toutes les possibilités d'évolution professionnelle des dirigeants que nous accompagnons. Nous le faisons sous forme de témoignage, en interrogeant et en faisant témoigner des personnes qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants se posent des questions pour devenir administrateurs. Aujourd'hui, j'accueille Benoît Legrand, que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Merci Benoît d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peux-tu nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours euh, Comment tu as choisi d'être administrateur et quel a été le déclic
1: Merci Serge, ravi d'avoir été accompagné par toi et puis d'être ici aujourd'hui. Euh, moi, je me définirais comme un intrapreneur. En fait, j'ai passé euh, pratiquement 25 ans au sein d'un grand groupe bancaire le groupe ing j'ai notamment dirigé les activités d'ing ici en france et puis j'ai pris la direction générale des, de l'innovation pour le groupe euh, j'ai aussi été entrepreneur dans ma propre ma propre entreprise et puis j'ai un parcours qui est plutôt international où j'ai travaillé et vécu dans huit pays différents voilà aujourd'hui j'accompagne des entreprises dans leurs leur défis de croissance et, et de transformation alors pourquoi est-ce que tu me demandais pourquoi oui. est-ce que j'avais choisi d'être ouais. administrateur En fait, c'est à dire déclic. Je suis pas sûr que le mot déclic soit complètement juste parce que c'est c'est un processus. Donc, quand j'ai décidé de, de quitter ING, euh, je me suis offert ce temps de réflexion. Donc, euh, euh, pour réfléchir à ce que je voulais faire et, et, et j'avais mis un certain nombre de critères sur lesquels je suis arrivé, puis j'avais plus forcément envie d'être opérationnel à 100%. Donc oui. ça, c'était un, un des éléments. Euh, mais envie de rester en contact avec le monde de l'entreprise. J'ai passé 25 ou 30 ans, donc je pense que mon regard de CEO, mon regard d'intrapreneur, de, 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 j'avais un fonds de venture capital aussi. Donc euh, tous ces éléments euh, sont arrivés en fait à une, une convergence sur un, un, je vais pas dire un statut d'administrateur, mais en tout cas d'opter de, pour, des, pour des positions comme celle-là.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est euh, ce sont des fonctions que tu utilises à, à plein temps Et est-ce que c'est compatible avec une autre activité
1: Alors aujourd'hui, j'ai euh, ma propre euh, activité de conseil. Donc, euh, j'accompagne des entreprises en innovation, en transformation. Et, et donc, c'est une activité qu'on va dire... Euh, euh, qu pas connexe, hein, parce que j'aime pas le terme connexe, parce que ça veut dire que ça devient accessoire. Complémentaire en fait, peut-être. C'est complémentaire, oui exactement. Euh, parce que c'est une fonction alors, à plein temps, en tout cas, elle demande un engagement plein. Euh, et donc, euh, ça prend euh, plus de temps que ce qu'on pourrait croire de loin.
0: Oui, c'est-à-dire voilà. combien de temps à peu près quand même, <coughs> pour préparer, pour y participer, pour en faire le bilan
1: Alors ça va... Euh,
0: c'est très difficile de parler du, d un, d un, d un,
1: du monde de l'administrateur parce qu'il est extrêmement variable si on et parle oui. d'une entreprise du CAC 40 ou euh, d'une petite entreprise euh, locale euh, ce qui est sûr c'est que il euh, y a un niveau d'implication qui est fort moi a priori pour euh, une heure que je passe on va dire officielle à travailler je passe encore une heure et demie en plus euh, en dehors pour m'impliquer euh, pour, pour euh, comprendre l'entreprise euh, voilà, ça, ça demande en fait de ne pas compter euh, donc, c'est un engagement euh, que, en tout cas, si certains euh, souhaitent le faire, qui n'est pas une activité, euh, on va dire, connexe, euh, où on fait ça pour s'occuper le soir. Je pense que c'est un vrai engagement euh, parce qu'on a aussi euh, une vraie responsabilité. Et donc, euh, voilà, si on veut juste chercher un. Euh, un, un chèque euh, et puis un titre honorifique, je pense que ce n'est pas, pas la bonne chose. Donc, ça prend du temps.
0: Oui, donc, il faut s'y investir totalement ou bien ne pas le faire. Exactement. Alors, justement, tu as dit qu'il euh, y avait différents types d'administrateurs, évidemment, mmh. de, ça dépend des sociétés. Est-ce que tu pourrais un peu nous, nous parler du rôle, justement, des administrateurs leur, leur, leur champ d'action, leur périmètre de responsabilité, leur pouvoir euh, Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'ils apportent, finalement, à une entreprise
1: alors, le, si je reprends un niveau un, un tout petit peu macro, le conseil d'administration, il est entre les actionnaires et la direction opérationnelle. Donc les actionnaires ont un objectif avec leur, enfin de, 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 ou de rentabilité, en tout cas, avec, avec l'investissement qu'ils ont fait. Et la direction générale est là pour exécuter. Le conseil d'administration vient faire, le, on va dire, le, 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 lien. le, le lien entre, entre ah, ces le... deux organes, on va dire. Et donc, un certain nombre de responsabilités tout d'abord, il doit valider euh, une vision parce que voilà, si on ne définit pas le cap, donc ce, ce cap il doit être bien inscrit euh, de manière extrêmement claire. Et puis, il a une autre responsabilité qui est, de faire, et qui est, qui est, qui est souvent sous-estimée, qui est de faire en sorte que euh, le management et le cadre nécessaire à la réalisation de cet objectif. Donc, bien sûr qu'il y a un rôle de contrôle de la part de, de, du, du conseil d'administration, mais il y a également une nécessité de mettre en place les éléments, et c'est-à-dire d'accompagner le directeur général, euh, l'équipe euh, et, et son équipe, euh, pour faire en sorte qu'ils aient les moyens... En fait, d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc il euh, y a une vraie responsabilité aussi. Donc, euh, on ne vient pas en touriste dans ces activités-là, donc on, on a une vraie responsabilité. Euh, et il y a encore des éléments, je pense, qui sont importants, c'est que l'on a... Euh, une culture de la performance. Donc il y a aussi ce rôle-là d'amener la culture de la performance de l'entreprise. Donc on, 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 on est là pour le bien et avec bienveillance, mais on a aussi une culture de l'entreprise et une responsabilité d'imposer de, 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 un cadre éthique, déontologique, de respect des règles, de respect des actionnaires, de respect des intérêts. Voilà. Donc c'est un mix qui demande un gros travail d'équipe. Donc là, c'est peut-être un point aussi qui est important, c'est que on n'est pas là euh, en tant qu'administrateur à côté d'un autre administrateur, on a un conseil d'administration et donc il y a une interactivité qui est extrêmement importante et euh, il y a aussi des investissements en temps qui peuvent se faire par ailleurs, en dehors des conseils, euh, pour, euh, pour pouvoir se jouer le rôle d'équipe.
0: Alors euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les, envie de dire, les petites entreprises, les moyennes entreprises ou les grandes entreprises
1: alors, il n'y a, a pas de différence dans le sens où ce genre de responsabilités sont, sont, voilà, les, mêmes. sont, sont les mêmes pour mmh. tout le monde. Après, la, la, la difficulté, euh, si vous avez une, une entreprise euh, qui livre des produits dans un rond de 5 km et qui emploie 5 personnes, on aura sans doute des défis différents d'une entreprise qui emploie 2000 Bien personnes, sûr. qui est en pleine croissance et qui exporte dans le monde entier. Mmh. Voilà, Donc, euh, les, les sujets sont différents.
0: Mmh. Alors quels sont les, les profils recherchés par les, les, les conseils d'administration Est-ce qu'il faut avoir un, un âge particulier, une expérience particulière Est-ce qu'il faut connaître les secteurs dans lesquels, dans lesquels on, on va œuvrer ou, ou pas mmh.
1: C'est vraiment une très bonne question. Et parce qu'aujourd'hui, si je regarde le monde de la finance... 60, plus de 60% des administrateurs dans le monde de la finance ont un profil de financier. Voilà. Si on regarde la technologie, on est à plus de 40% des, des profils qui sont technologiques. Donc il y a une, une tendance, on va dire, naturelle d'aller chercher des personnes qui ont la compétence métier. Voilà. Donc celle-là, il faut la reconnaître, elle est là. Euh, en revanche, euh, aujourd'hui, ce qui est important surtout, c'est de regarder ce que l'on peut effectivement apporter à l'entreprise Qui suis-je Et quel est le panel de, de compétences que j'ai Et sont-elles, en fait, utiles à l'entreprise Donc quel est le défi de l'entreprise Est-ce que son défi, c'est de se déployer à l'international moi, j'ai toujours travaillé à Tours et puis à Bordeaux. Quelle est ma compétence pour, le, pour ce faire Est-ce qu'il y a un défi de transformation Est-ce que j'ai géré ce défi de transformation Est-ce qu'on a un défi ESG Bref, regardez en fait les compétences et, et l'adéquation. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas du tout le secteur, c'est plus un handicap. Mais après, la, pour moi, c'est plus une force euh, en termes de diversité et donc une capacité aussi qu'a un président à aller chercher des compétences qui soient, euh, qui soient très différentes. Si vous avez euh, six personnes autour de la table qui sortent de la même école et qui connaissent très bien le monde de la finance, vous avez certainement un biais qui n'est pas très qualitatif pour, euh, pour un rôle, pour un, pour un conseil d'administration. Donc c'est la complémentarité des compétences qui est importante. Donc euh, est-ce est qu'il y a un âge euh, on a tendance quand même à voir qu'on est plutôt euh, plus âgé que plus jeune. Mmh. Euh, en revanche, je reviens moi sur le sujet des compétences. Si vous avez lancé euh, une boîte que vous avez revendue avec succès dans le monde de la techno, vous avez 35 ans et que vous avez une valeur à apporter parce que vous l'avez fait, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Après, c'est plus un choix personnel de dire est-ce qu'on veut passer du temps là. Mais, euh...
0: Alors, ce que j'entends, c'est que c'est finalement un vrai travail d'équipe et donc il y a une complémentarité qui est recherchée en des, en, entre les différents membres de l'équipe au profit de la performance de l'entreprise. Voilà,
1: c'est vraiment cette complémentarité. Enfin, je, je pense, moi, en mmh. tout cas. Ce n'est pas le cas partout, hein, mais euh, je pense que c'est ça. Mmh. Et on voit cette tendance, en tout cas, vers, vers la diversité.
0: Mmh. Alors, si on descend un petit peu dans le détail, c'est euh, quelle est la durée d'un mandat euh, Combien est payé
1: alors là aussi, euh, c'est assez variable. Oui, Dans une société anonyme, le terme est de maximum 6 ans renouvelable, mais on dit généralement de 3 à 5 ans. Hein, c'est en général ce genre de, de, de terme-là. Combien est-ce payé Et Là aussi, euh, on a des grands écarts entre rien pour une petite entreprise, soit euh, pas de partie fixe, mais éventuellement des BSPCE donc des, des, euh, des, des titres, des droits à, à acheter ou à recevoir des titres de l'entreprise. Euh, sur une boîte euh, du CAC 40, de nouveau entre un, un administrateur indépendant ou non indépendant, on peut aller jusqu'à des rémunérations de 120 000 euros. Mais le, voilà, ça, je ne pense pas qu'il faut prendre ça comme, comme référence ou comme norme. On est plutôt sur des mandats à l'ordre de 20 000 30 000 euros. Euh, voilà, pour une entreprise, on va dire, de, de, de taille
0: moyenne. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a besoin de, de se former, une formation particulière Alors, je sais qu'il existe des formations, mais combien ça coûte Est-ce que tu peux nous en recommander
1: Alors, il en existe. Je pense que c'est utile de se former. Euh, D'être formé sur le terrain, c'est bien, mais, mais je pense que c'est utile. De nouveau, en, en fonction un peu de là, d'où on vient, quoi, de l'expérience que l'on a. Donc, il y a des formations qui... Euh, alors, il y a l'Institut français des administrateurs qui, avec Sciences Po, organise une belle formation. Alors, elle va vous coûter entre 12 et 14 000 euros. Euh, C'est sur 6 mois, une 13, 14, 15 jours, je pense. Euh, il y a, on va dire, toutes les grandes écoles organisent aussi ce genre de, de formation. Et puis après, il y a un choix à faire. Est-ce que je veux une formation plutôt internationale ou plutôt française Donc, il y a les, les, les grandes écoles... Euh, anglaise, euh, américaine, qui vous amène aussi à des, des formations comme à, à Wharton, je pense. Euh, voilà.
0: Est-ce que c'est euh, indispensable ou tu c'est mieux, c'est mieux. C'est pas, pas une c'est pas une condition sine qua non, non. en tout cas. C'est pas exigé par les non. conseils d'administration. Ah,
1: ben non, pas, pas partout en tout cas.
0: Hmm. D'accord. Alors comment comment sont recrutés ces, ces administrateurs Est-ce que il euh, y a des chasseurs qui sont spécialisés là-dedans Est-ce que ça se fait essentiellement par approche directe, par cooptation Comment, comment se fait le recrutement
1: Alors, les, les grands cabinets sont en général organisés avec une, une verticale, enfin une, une filière non exécutive. Donc, dans ces, ces grands cabinets, il y, a, il y a cette approche. Et les grandes, on va dire, les entreprises de taille intermédiaire et, et, les, et les grandes entreprises ont tendance à recourir à ce genre de, de, de pratiques. Euh, en revanche, la cooptation, le réseau, euh, voilà, sont quand même des éléments essentiels parce que vous vous engagez vis-à-vis -vis de quelqu'un euh, qui, même s'il est révocable par l'Assemblée générale à tout moment, euh, est quelqu'un sur qui vous avez besoin de compter. Donc euh, c'est vrai que le, les références que l'on peut avoir et la cooptation sont des éléments euh, à ne pas négliger. Et je dirais que euh, c'est par là qu'on commencera
0: peut-être. J'imagine que le, le plus difficile, c'est la, la, la première fois
1: Exactement, <coughs> de mettre le pied à l'étrier Et après euh, c'est la réputation euh... qui... Est... Et, et tu fais bien de, de le dire parce que euh, quand je disais que c'est important de s'engager et, et, et de faire son métier, c'est un vrai métier hein, donc c'est pas une activité euh, accessoire c'est un vrai métier, quand on le fait euh, il est important de le faire de manière très sérieuse parce qu'on crée en fait sa marque, sa réputation et donc si on s'engage et qu'on connaît ces dossiers, qu'on les travaille, eh ben on, on a une vraie euh, valeur ajoutée qui est connue et reconnue. Si on arrive en n'ayant euh, pas lu les documents euh, quatre fois par an et puis on ne s'intéresse pas au secteur, voilà, ça, ça, à un moment aussi, ça va se, ça va se, se, se savoir. Donc c'est vraiment très important ce que tu dis.
0: Là. Oui, donc il ne faut pas le faire un touriste.
1: Certainement pas.
0: Alors, est-ce qu'on peut être un administrateur dans une pour une entreprise étrangère ou bien à l'étranger euh, comme français Oui, ça tout à fait. Euh, tout à fait. Et
1: aujourd'hui, la diversité est importante. On a en France, euh, sur les entreprises euh, du SBF 120 et CAC 40, on est à pratiquement un tiers de, de non-français. Hein, les... Donc ça, c'est une tendance qui, est, qui, a, qui, qui, qui va en, en augmentant. Euh... Donc, l'inverse est vrai. Et donc, moi, j'ai même envie de dire, surtout, si vous êtes français, allez à l'étranger, parce que cet outil de diversification est justement important. Des entreprises qui, asiatiques qui voudraient s'installer en Europe, voilà, on a, on a cette compétence à, à pouvoir
0: apporter. Mmh. Alors, quelles sont pour toi les, les grandes tendances, justement, de ce marché des administrateurs, si je peux appeler ça comme ça
1: euh, la première tendance, je dirais, c'est la professionnalisation. Euh, donc là, en termes de recrutement, euh, on, on voit de plus en plus d'assessment. Alors un, encore un peu moins en France, mais une fois qu'on va dans des dans les pays, euh, on va dire plutôt anglo-saxons, donc il y a un assessment qui est qui est fait euh, par un cabinet extérieur de, de fonctionnement, de, des compétences. Aujourd'hui, il faut aussi, euh, euh, dans les entreprises cotées, euh, divulguer les compétences du conseil d'administration euh, euh, au public. Donc, il y a, il y a vraiment... un un axe de professionnalisation. Le deuxième, c'est de diversification. Alors là, en France, on est vraiment très bon parce qu'on a pratiquement 50% de, de femmes dans les conseils d'administration de, de ces entreprises cotées, ce qui est quand même... Euh, ça nous met numéro un dans le monde euh, sur le sujet. Et puis il y a cet axe de complémentarité. Donc euh, euh, éviter d'avoir 100% de clones les uns des autres qui ont été euh, dans le secteur et qui, et, qui, et qui ont tous le même regard. Donc voilà, moi, je pense que cette, cette tendance-là, elle est, elle est très forte.
0: Mais écoute, Merci. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui nous écoutent
1: alors, en termes de conseils, c'est toujours compliqué de donner de, des conseils, mais en tout cas, je vais peut-être lancer deux, trois idées. C'est des questionnements, en fait, que j'inviterais à se poser avant, avant d'aller euh, sur ce genre de, de, de fonction. C'est un, est-ce que je suis prêt à y aller vraiment à fond Donc, est-ce que j'y vais euh, pour du vrai et, et donc, je suis prêt à m'impliquer Deux, quelle est la... La, ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je vais apporter à cette entreprise, en quoi cette entreprise euh, euh, sera mieux à même de livrer sa stratégie à 5 ans si je suis autour de la table ou pas, donc, et de manière on va dire très saine devant son miroir euh, et, et objective et puis la troisième, est-ce que euh, j'ai un vrai fit en termes de, de vision de valeur euh, et d'homme et hein, parce qu'en fin de compte c'est un sujet d'homme et de femme et donc euh, bien se dire, voilà, est-ce que c'est avec ces gens-là que j'ai envie de m'impliquer parce qu'on va profondément, en fait, dans ces valeurs quand, quand on s'implique dans ces entreprises, voilà. Donc j'inviterai à se poser trois questions avant et puis, et puis si c'est ça, je pense de commencer à activer les réseaux. Je pense que ça, ça, ça me paraît la meilleure chose, voilà.
0: Magnifique. Ben, merci Benoît, en tout cas, tu as l'air passionné et puis je vois qu'il y a de la place et euh, en tout cas, ça a l'air d'être particulièrement intéressant. Merci, en tout cas, encore une fois pour ce témoignage et pour ton expérience et d'avoir accepté notre invitation. Je Merci. vous une bonne journée.
1: Merci à toi, Serge. Merci.
0: Nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Pour prolonger votre découverte DX Expérience Dirigeants, rendez-vous sur dirigeant et Articles, événements, de quoi continuer à nourrir votre curiosité. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner.